0: J'ai encore assez atypique avec euh, quatre amputations des mains et des pieds et en plus de ça voilà j'ai eu des grèves de peau donc j'ai des cicatrices sur les bras et sur les jambes et, et ça ça m'embêtait beaucoup euh, quand j'étais euh, quand j'étais petit du coup il m'a fallu du temps à, à l'accepter c'est vrai que le, le jour où j'ai commencé la natation euh, bah ça m'a forcé en fait à accepter ce corps qui est devenu pour moi euh, joli euh, aujourd'hui je suis fier de mon corps j'ai accepté de, de poser pour une grande marque de cosmétiques euh, récemment. Et moi, le message que j'essaye de faire passer avec cette collaboration, mais aussi avec les réseaux sociaux, c'est voilà utiliser votre différence euh, comme une force. Et, euh, et ça va vous changer la vie, tout simplement.
1: C'est l'histoire d'un garçon qui aurait pu sombrer, mais qui a choisi de se battre et de
0: rêver. L'histoire d'un petit garçon, amputé des quatre membres à l'âge de 6 ans à cause d'une méningite foudroyante. Il a surmonté son handicap grâce à la natation. Il est mannequin acteur, chroniqueur à la télévision, vice-champion du monde de natation paralympique et surtout, il est
1: très bien dans sa peau. Bienvenue dans la cour des grands. Je suis Clémentine Pavlotsky et vous écoutez Théo Curin,
0: cette méningite, elle a montré le bout de son nez en 2006, du coup, quand j'avais 6 ans. Ça arrivait du jour au lendemain. Je me suis levé un matin avec un gros mal de crâne. Je suis allé voir une pédiatre en début de journée et cette pédiatre n'a rien trouvé d'anormal. Et en fait, mon état s'est aggravé au fil de la journée. Je suis monté à 41 de fièvre et je me suis mis à convulser dans mon canapé chez moi. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, cette maladie nécrose progressivement nos mains et nos pieds parce qu'il nous donne un traitement pour arrêter la bactérie. Mais ce traitement nécrose les, les extrémités et du coup pour arrêter la, la propagation de cette bactérie il a fallu m'amputer d'une jambe ensuite de l'autre ensuite un, un bras et ensuite l'autre bras Honnêtement, quand on me parle de l'hospitalisation, je pense pas que c'était le plus compliqué pour moi. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été la rééducation. Donc voilà, c'est de tout réapprendre. Euh, les choses pourtant très simples du quotidien, donc euh, remanger, euh, écrire, euh, se vêtir, fermer une braguette d'un jean, euh, bah, pour moi, à, à l'âge de 7 ans, bah, c'était comme monter l'Everest avec 6 sacs à dos euh, remplis de, de, de sacs de sable. Donc non, franchement, c'était très très compliqué. Et le jour où j'arrive à refermer ma ma braguette ou le jour où j'arrive à remanger tout seul, c'est des exploits dans ma tête. Donc euh, c'est beaucoup de fierté, c'est de la fierté partagée avec toutes les personnes qui m'entourent à ce moment-là. Donc mes parents, ma grande sœur et aussi mon kiné, un ergothérapeute qui me suivait. Donc euh, non, c'est à la fois des souvenirs assez compliqués parce qu'il fallait se mettre en difficulté malgré mon jeune âge, mais aussi des, des souvenirs de, de, de récompense et de partage avec les personnes qui, qui m'entouraient.
1: Ça a été votre première expérience de dépassement de soi
0: à fond, ouais, franchement, c'est dès ma sortie d'hôpital, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un caractère bien trempé et un mental d'acier. Surtout le jour où j'ai refait mes premiers pas avec mes deux prothèses de jambes, ça a été un moment très fort. Et je pense que c'est un des plus beaux souvenirs et ça restera le plus beau souvenir de toute ma vie, même s'il arrivera, j'espère, beaucoup de belles choses. Mais euh... ouais, le jour où je lève mes fesses de ce fauteuil roulant à l'âge de 7 ans et que je fais mes premiers pas avec mes deux prothèses, c'est juste indescriptible comme sensation, c'est de la fierté, c'est euh, tellement de choses qui passent dans ma tête et dans le regard de mes parents qui sont là, c'est juste incroyable et c'est un, un chouette moment. Ouais. Mes parents ont été euh, honnêtement géniaux avec moi, c'est-à-dire que je les ai jamais vus pleurer déjà à l'hôpital, je les ai jamais vus pleurer après euh, l'hôpital, mais pourtant ils ont chialé, hein. <rire> je peux vous le dire, ils ont chialé, mais, mais pas devant moi en tout cas, et du coup je pense que ça m'a aidé. Pareil pour ma grande sœur, elle avait que 3 ans de plus que moi, mais euh, bah voilà, c'était compliqué pour elle, parce que du coup forcément elle était éloignée de moi, éloignée aussi un peu de mes parents parce qu'ils étaient très présents à l'hôpital. Donc euh, non, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui ne laissait pas paraître leur, leurs émotions, qu'ils ont tout de suite été là pour... Euh, pour, pour s'investir et, et me motiver en fait euh, à, à franchir cette étape un peu compliquée, parce que c'était une étape compliquée pour nous tous finalement, et euh, ils ne m'ont pas montré euh, leur tristesse, et je pense que c'est ce qui m'a aidé à, à rebondir très vite, ouais.
1: En 2006, alors que vous êtes toujours hospitalisé, votre maman lit « J'ai décidé de vivre » de Philippe Croison, oui. qui est, comme vous, quadré-amputé et qui a plus tard décidé de, de traverser la Manche à la nage. Euh, votre maman, elle décide d'organiser une rencontre entre vous et Philippe Croison. En quoi est-ce que cette rencontre, elle a été pour vous déterminante oui.
0: À l'époque, quand je sors de l'hôpital, évidemment, je fais beaucoup de progrès. Comme j'ai dit, je, je, je remarche, j'arrive à me réhabiller tout seul, etc. Mais il y a une chose dont ça reste très, très compliqué, c'est encore le regard des autres. C'est-à-dire sortir de chez moi, aller dans les supermarchés avec mes parents ou aller dans un endroit où il y a du monde, tout simplement, c'est compliqué parce que tous les regards sont fixés sur moi. Et ça, ça a changé du jour au lendemain parce que début 2006, quand j'allais dans un supermarché, tout le monde s'en foutait et là, quand je vais dans un supermarché faire des courses avec mes parents, tous les regards sont, sont fixés sur moi, que ce soit les adultes, les, les personnes âgées ou les enfants. Et quand on a 6-7 ans, c'est hyper dur. Et, et cette rencontre, elle va être déterminante dans le sens où ça va m'aider à accepter ce, ce regard des autres quand je vais faire part de ces moments un peu douloureux à, à Philippe. Et Philippe va me répondre une seule question, une seule réponse, il va me dire, « Et toi, qu'est-ce que tu faisais avant que tu tombes malade quand tu vois une personne en fauteuil ou une personne à qui manque un œil ?» Et là, euh, dans ma petite tête, euh, bah, je me suis dit, « Ah ouais, il a raison. » Il a raison, le vieux, c'est vrai. Quand j'étais petit, euh, moi aussi, je regardais les personnes différentes. Et à partir de ce jour-là, ça a fait un véritable déclic. Du jour au lendemain, je suis sorti chez moi et j'ai réussi à faire totalement abstraction du regard des autres. Et là, évidemment, que ça a été beaucoup plus simple pour moi. Quoi.
1: Après cette rencontre, Philippe Croizon, il vous propose de se rendre à un de ses entraînements de natation, avant justement sa, sa traversée de la Manche à la nage. Il vous propose de vous jeter à l'eau avec lui et vous refuser
0: en fait je refuse pas tout de suite c'est vrai qu'il est dans l'eau, il, il vient de nager plusieurs heures et il me demande de le rejoindre à la fin de l'entraînement et moi j'ai beaucoup de fierté même, mon, même malgré mon jeune âge, du coup j'accepte donc je vais dans le vestiaire, j'enfile mon bonnet mes lunettes et mon maillot de bain grâce à ma maman qui m'aidait à l'époque et là sur le chemin du retour entre les vestiaires et le bassin je flippe complètement, je suis vraiment pas bien j'attrape tout ce que je peux, une frite, des brassards, une bouée une ceinture, bref je ressemble plus à rien mais je vais au bord de l'eau quand même et chaude dans l'eau et, euh, et là quand chaude l'eau, malgré tout ce que j'ai autour de moi, je suis pris de panique, une... ouais, je fais une crise de panique, je commence à stresser, je commence à trembler, je commence à avoir froid, du coup je ressors immédiatement, et là quand je ressors de l'eau, je suis, je suis énervé contre moi-même de ne pas avoir pu montrer à Philippe, mais aussi à mes parents qui étaient là ce jour-là, que j'étais capable de faire comme lui, et même euh, énervé contre, contre moi-même dans le sens où j'ai même pas pu montrer à moi-même que j'étais capable de, de franchir cette limite qui était ma, ma phobie à l'époque. Ouais. Quand j'étais enfant, j'imaginais pas du tout ce qu'allait se passer plus tard. quoi.
1: Vous rêviez pas d'exploits sportifs euh. <rire>
0: Absolument pas. Au contraire, franchement, j'étais pas mal dans les jupons de ma maman. Par exemple, j'allais même pas dormir chez des, chez des copains les soirs, les week-ends, comme on peut faire quand on est enfant, parce que j'avais peur de tout, et y compris le sport. J'aimais pas partir les mercredis après-midi faire un entraînement et tout. Donc, le sport, ça me faisait même plus flipper qu'autre chose. Et la chose qui me faisait encore plus peur, c'était l'eau à l'époque. Alors que maintenant, je suis devenu nageur ça peut paraître complètement dingue donc non j'étais loin d'imaginer tout le reste ouais. aujourd'hui l'eau euh, c'est devenu euh, un des éléments euh, les plus essentiels dans ma vie c'est à dire que il y a déjà une sensation de liberté de légèreté euh, qui est pour moi euh, indescriptible et très importante maintenant et euh, euh, dès que j'ai commencé la natation je me suis rendu compte d'une chose c'est que quand je vais dans l'eau j'ai plus mes prothèses j'ai plus mon fauteuil et je me déplace comme n'importe qui. J'ai pris l'initiative de partir à l'âge de 13 ans de chez mes parents pour pouvoir m'entraîner dans une structure de haut niveau à Vichy. Du coup, je suis passé de deux entraînements par semaine à deux entraînements par jour. Donc forcément, j'ai progressé. Et c'est à partir du jour où je suis arrivé à Vichy que je me suis dit ça y est, tu te lances dans, dans du sport pour les professionnels. Et à l'âge de 13 ans, c'était complètement fou.
1: C'était pas trop dur de, de quitter le foyer familial euh, si jeune
0: Si, 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 c'était très très dur. Au début, je faisais un peu le coq, euh, j'étais très fier de moi, je partais de chez mes parents à l'âge de 13 ans, euh, je faisais un gros bras d'honneur à toutes les personnes qui disaient « mais non, t'es le chouchou de ta maman, tu partiras pas », machin. Et le jour où mes parents m'ont déposé et qu'ils sont repartis à Nancy, que je me suis retrouvé dans ma petite chambre du Krebs, chialé comme une malade. <rire> non, franchement, c'était compliqué. C'était compliqué parce que je me rendais pas forcément compte de l'aide de mes parents était Très précieuse finalement euh, au quotidien, même si à Vichy, voilà, on m'a pas laissé tout seul euh, non plus. Hein. J'avais des personnes, des aidants qui, qui venaient m'aider à enfiler mes prothèses, etc. Parce que j'étais pas encore tout à fait autonome à l'époque, mais le manque de ses parents était très compliqué. Euh... C'était une période un petit peu difficile. Ouais, je cache pas que les premiers mois étaient assez compliqués, mais finalement, après, on s'habitue et on est obligé de faire des sacrifices pour euh, avoir des récompenses. Donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir des récompenses et c'est ce qui m'a permis d'accepter tout ça. C'est une, une grande surprise tout ce que je réalise aujourd'hui. Je pense que mon, mon destin a, a fait que voilà, j'ai utilisé cette maladie pour rebondir et faire tout un tas de choses. Je pense que la chose la plus importante aujourd'hui dans, 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 dans ma vie et dans notre vie, c'est de croire en ses rêves malgré tout. en fait. Et moi, les rêves, ça me permet de réaliser tout ce que je réalise aujourd'hui. Parce que euh, faire de la natation paralympique, traverser le lac Titicaca, c'est des rêves qui deviennent parfois réalité. Parce que tout est... Tout est réalisable et même si on ne va pas au bout de, de, de nos rêves, rien que se lever en se disant « je vais essayer », c'est déjà franchir une grande étape et ça va nous, nous permettre de vivre déjà des, des grands moments.
1: En novembre 2021, vous traverserez donc le lac Titicaca euh, entre le Pérou et la Bolivie à la nage pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé ce défi complètement fou
0: Pourquoi déjà la, 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 la première raison, c'est parce que je faisais face à des petits problèmes de classification dans le paralympisme. C'est-à-dire que dans le paralympisme, on est classé par catégorie des handicaps. En natation, c'est de S1 à S10. S1, c'est les handicaps les plus lourds. S10, c'est les handicaps les plus légers. Moi, je suis en catégorie S5. Et du coup, là, ça fait deux ans que je me retrouvais avec des mecs qui avaient leurs deux mains. Donc, forcément, il n'y a pas besoin d'être un génie, un ingénieur ou un, un médecin pour comprendre que les mecs sont avantagés par rapport à moi qui n'a pas du tout d'avant-bras, ça m'a vraiment embêté et j'ai pris la décision de ne pas faire les Jeux Paralympiques de, de Tokyo en 2021 pour cette raison-là mais aussi pour me lancer un, un petit défi personnel faire une pause au niveau du, du, de la compétition tout en gardant en ligne de mire les Jeux de Paris 2024 chez nous à, à domicile, mais voilà, une petite année off au niveau compétition pour me lancer ce fameux défi, la traversée du lac Titicaca et voilà, on est en train d'écrire l'histoire et c'est juste incroyable
1: Comment est-ce qu'on se prépare à ce type d'expédition Comment ça va se passer Comment vous allez vous nourrir Comment vous allez euh, dormir
0: Justement, là, on a un an pour se préparer. Du coup, on teste pas mal de choses. On a fait des calculs avec des professionnels sur notre préparation. Parce que le c'est 3800 mètres d'altitude. C'est 122 km de, de nage. C'est 15 bandes par jour dans une eau à 10 degrés. Et en plus de ça, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette traversée, c'est qu'on va tracter un radeau. Sur ce radeau, il va avoir nos provisions pour les 8 jours de traversée, et puis bah, une trousse de secours, nos sacs de couchage, etc. Parce que c'est dans ce radeau qu'on va dormir la nuit. Donc c'est pour ça aussi qu'on met 8 jours pour faire 122 km, parce que, bah, il y a un radeau de plusieurs centaines de kilos à tracter. Donc ça fait plein 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 d'aspects assez assez difficiles. Du coup on teste pas mal de choses. On a des stages en altitude à fond remue. On a des stages avec Alban Michon, qui est un explorateur très connu, qui a fait des expéditions complètement dingues. C'est un grand malade. Euh, et lui il va nous apprendre bah, tout ce qui est survie, comment à résister au froid aussi. On va tester aussi de la nourriture parce que voilà euh, on peut pas se permettre d'aller à l'autre bout du monde et bah, gerber toute la journée parce que les produits qu'on mange bah c'est pas bon. Surtout qu'on va manger beaucoup de la nourriture lyophilisée. Du coup, il va falloir qu'on teste tous ces repas avant pour qu'on ait un petit peu nos, nos préférences pour les jours de fête, si je peux me permettre. Et puis, et puis voilà, non, c est, c est, c est, franchement, c'est passionnant.
1: Ça fait presque penser, je trouve, à une, à une préparation d'astronautes qui s'apprête à, à partir dans l'espace. C'est vrai, oui. J'imagine que le rapport à l'eau ne sera pas du tout le même pour vous, parce que nager dans un lac, ce n'est pas du tout la même chose que nager dans une piscine olympique. Est-ce que vous êtes à la recherche d'autres sensations dans votre rapport à l'eau
0: la chose euh, dont j'avais envie aussi, euh, c'est de, de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Donc c'est pour ça qu'on qu est parti sur l'acte Titicaca. Et sortir des bassins, c'était important pour moi parce que j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort. Dans le sens où euh, bah là, on va dans un élément qui m'est complètement inconnu. Là, ça fait pas très longtemps que je me mets à l'eau libre. Donc, c'est s'entraîner dans des étangs, dans des lacs, dans des rivières parfois. Et je trouve ça hyper intéressant. Surtout que j'ai choisi, euh, dans les deux aventuriers qui, qui vont m'accompagner, euh, Mathieu Whitwood, qui est un éco-aventurier. Du coup, on va faire un gros message sur l'écologie grâce à cette expédition. Et je me suis rendu compte, en fait, et on se rend compte, quand on agit dans des milieux naturels, que la nature, la planète... Euh, les endroits naturels c'est encore bien plus fort que nous parce que quand je nage dans de l'eau à 10 degrés ou à 9 degrés chez mon papa en Lorraine et ben bah, c'est à nous de nous adapter et ça je trouve ça hyper intéressant je trouve ça même incroyable en fait euh, c'est à nous de, de nous adapter plus, et c'est pas la planète de, de s'adapter à, à, à nos bêtises de pollution etc et je trouve ça trop trop fort et c'est ça qui m'intéresse aussi dans cette expédition de sortir de, des bassins
1: Aujourd'hui, on a l'impression que tout vous réussit. Vous avez le, le vent en poupe. Mais est-ce que vous envisagez l'échec concernant cette traversée du lac Titicaca
0: Non. Je, en fait, euh, alors, parce est, que les conditions oui, seront quand même je, euh, extrêmes c'est vrai que là je suis très positif, j'ai toujours la banane etc, on peut peut-être avoir parfois l'impression que j'ai réussi tout mais je, des fois il y a des choses qui fonctionnent pas il y a des choses qu'il faut que je recommence, il y a des choses qu'il faut que j'arrête parce que euh, je suis pas fait pour ça il y a plein d'exemples, mais titi caca euh, j franchement j'ai même pas pensé de pas aller au bout parce que s'il faut y aller avec un bras dans le plâtre ou une jambe autour, euh, autour du du coup, je le ferai. Et je pense que les deux autres personnes qui vont partir avec moi, ils le feront aussi. Évidemment qu'il y a une part de mystère sur ce genre d'expédition. Il y a plein d'explorateurs, il y a plein d'aventuriers qui vont pas au bout de leur expédition. Mais je veux pas penser à ça. Je veux que ça soit euh, quasi déjà fait. Du coup, on laisse part à une petite part de mystère quand même, mais on est quand même hyper préparé. Donc, euh, je me dis dans ma tête qu'on ira au bout. Certes, si on va pas au bout, bah, c'est la vie. Mais euh, on ira au bout.
1: Vous jusqu'où vous voulez euh,
0: aller Il n'y bah, a pas de limite. Il n'y a pas de limite, franchement. Là, je me lance des, des objectifs quotidiennement. Hein. Euh, J'aime ça, en fait. Euh, aller dans des endroits que je ne connais pas, euh, aller dans des domaines que je connais pas. Mais euh, je pense pas qu'il y aurait forcément de limites, je, je m'en mettrai pas en tout cas. Euh, si un jour je suis fatigué, je ferai des petites pauses. Mais, euh, mais voilà, dans un an c'est Didier Caca, peut-être que dans deux ans ça sera autre chose. Peut-être qu'en 2024 ça sera les Jeux de Paris, peut-être qu'après Paris bah, ça sera une autre aventure. Mais, euh, mais je vis un peu au jour le jour et euh, je m'accorde le droit de rêver, tout simplement. On a plein d'a priori sur, sur le handicap en général, etc. Moi, je me mets pas de barrière et j'essaye de, 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 de briser les, les tabous. C'est vrai et c'est hyper important parce que je me suis rendu compte en, en parlant avec tout un tas de personnes que, que les gens on pense pas mal de choses qui sont fausses et, euh, et le message que j'essaye de faire passer euh, souvent c'est qu'il bah, peut nous arriver n'importe quoi dans la vie, c'est vrai on n'est pas, un, on, on pas des, des super héros, hein. du jour au lendemain ça peut basculer, mais il faut être prêt à ça et même s'il nous arrive la pire des choses, que ce soit un handicap, un accident, euh, la perte d'un proche, un divorce, on peut tous et toujours rebondir et c'est le message que j'ai envie de faire passer quoi. Parce que moi, j'ai réussi à rebondir, mais je ne suis pas, pas surhumain. Je suis comme n'importe qui. Et, et du coup, si moi, j'ai réussi à rebondir, on peut tous rebondir. Et c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et euh, j'espère qu'il passe.
1: <rire> de quel préjugés vous avez le plus souffert
0: Il n'y a pas un préjugé, en fait. Euh, il n'y a pas un seul préjugé dont, dont, dont je souffre. Mais je pense que c'est les, les préjugés en, en général, en fait. C'est euh, d'être en situation de handicap, finalement, et d'être... Euh, un peu euh, euh, inférieur aux autres, c'est-à-dire on est en situation de handicap, donc on est moins fort, on est moins intelligent, on est moins costaud. Et c'est ça qui est un peu, euh, qui est un peu dommage, euh, même dans le, dans le monde professionnel. Aujourd'hui, bah, on se bat pour qu'il y ait de plus en plus de personnes en situation de handicap dans des entreprises, à la télévision, dans le sport, etc. Et, euh, et du coup, c'est en train de changer. C'est en train de changer, les, 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 les codes sont en train de changer, et, euh, et c'est hyper important. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'a priori et, euh, et c'est pour ça et c'est intéressant. On est plusieurs à faire passer ce genre de message et c'est euh, cool.
1: Parmi les, les préjugés euh, effectivement, que vous évoquiez euh, à l'instant, il y a celui de la, la sexualité. Beaucoup de gens Aussi, pensent ouais. qu'une personne en situation de handicap ne peut pas avoir de vie sexuelle. Euh, vous, est-ce que euh, vous avez vu à un moment euh, le handicap comme un potentiel frein à votre épanouissement euh, amoureux et, et sexuel
0: au début, je ne cache pas, oui, ça me faisait flipper, je me suis dit, mais euh, est-ce qu'il y a une fille qui voudra de moi plus tard Donc ça me, faisait, ça me faisait un peu peur, et très rapidement, quand je suis retourné dans une école normale, au lieu de, de, de me refondre dans mon, dans mon fauteuil, de me cacher dans la cour de récréation, tout de suite j'ai utilisé mon handicap pour aller vers les autres, que ce soit pour me faire des amis, pour me faire des potes, euh, bah, c'est-à-dire j'allais voir des, les garçons avec mon fauteuil électrique donc forcément c'était impressionnant, c'était un gros fauteuil il faisait des, des, des lumières et tout donc du coup c'était cool et puis pour me rapprocher des filles bah, je me demandais des petits coups de main est-ce que tu peux fermer mon sac, est-ce que tu peux fermer ma doudoune des choses comme ça, du coup ça fait des, des petits rapprochements et du coup bah, très très rapidement comme tous les, les petits garçons et toutes les petites filles de mon âge bah, j'ai fait mon premier bisou dans la cour de récréation donc du coup ça m'a rassuré déjà et puis voilà très et plus tard, bah voilà, quand, quand on devient ado, bah c'est le, le moment de sa première fois. Et là, pareil, on se pose des questions. Bah, et comment ça va se passer bah, Finalement, ça se passe comme n'importe qui. Bah, la première fois, c'est pas top, mais comme, comme n'importe qui. Et du coup, c'est euh, assez drôle parce que les gens se, se, se disent, mais ah non, mais lui, il peut pas, il peut pas faire l'amour. Tu as, as vu ce handicap, c'est impossible. Bah si, bien sûr que si. Et une personne tétraplégique aujourd'hui, qui ne maîtrise pas tout à fait ses quatre membres, elle peut faire l'amour, elle a le droit au plaisir sexuel aussi. Et c'est important de le souligner parce que les, je pense que les les gens se, se posent trop de questions. Finalement, le, 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 le sexe, la sexualité, ça reste quelque chose de, de très simple. Et tout le monde a, a le droit et, et peut y arriver.
1: Vous venez d'écouter Théo Curin dans la Cour des Grands. Des destins hors du commun à découvrir sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. On rentre au fond par réfraction dans la vie des êtres et puis il faut en sortir très vite.
0: Je voulais que le monde entier... Euh... Sache qu'il est arrivé à mon petit frère, je voulais que le monde entier sache que mon frère est mort.
1: Oui, je peux dire que j'ai beaucoup appris de, de, de ces événements hélas ce tragiques.
0: J'en voulais tellement à mon père. Et lorsqu'il est mort, alors là, j'avais 25 ans, ça a fait comme ma... un vrai trou d'un séisme.
1: Si j'ai gardé quelque chose d'elle, ouais, c'est cette propension à, à être heureux et à viser
0: ce bonheur.